0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo lo pasaron en las fiestas navideñas? No, el bueno, chat aquí. Bienvenidos a nuestro último pulso de lunes de este año. Y como es mi último pulso de este año, les tengo una sorpresita, un regalito de Pascua. <risa> Hemos invitado esta vez a la Valentina, ay, perdón, la Valentina y a la Mónica, que son astrólogas, para que nos cuenten qué es lo que se nos depara desde el cielo, qué no, a qué nos invita a nuestro cielo y todos los movimientos que se nos vienen, para que podamos tener conciencia de aquellas cositas que inevitablemente se nos van a mover en el interior en pos de este cambio, de esta evolución. Hola Valentina, ¿dónde está la Mónica que no la veo?
1: Hola Cote, ¿cómo está ahí? Hola a todas, a todos. Eh, Pucha, la Mónica me acaba de decir que, que se cayó. <risa> Así no, te que ahí, ahí, bueno, ahí yo creo que va, en algún minuto va a entrar. ¿Se cayó físicamente? ¿Qué le pasó? No, el, el internet, como que Ajá. se le apagó el computador. Ah. Mira, a mí
0: también me tuve problemas para entrar. También estaba con el internet medio hueveado, como se dice en chileno. Claro, ya, claro, estamos sí. con la Valentina. Valentina, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, feliz de tenerte aquí. Eh, ustedes, bueno, me hicieron una, hace un tiempo una entrevista, ¿no es cierto? Sí. Estuvimos conversando y
2: sí, me claro. cayó
0: fabuloso, las quise mucho sí. y me encanta la mirada que tienen de apoyar eh, a las personas eh, con esta tremenda herramienta que es la astrología en el camino del autoconocimiento. Claro. Cuéntanos de ti, Valentina, preséntate a tu, a tu manera.
1: Ya, bueno, yo soy Valentina, Valentina Celedón, eh, escribo, tengo una cuenta de Instagram que la llamo El Canto Astral. Eh, y junto con la Mónica tenemos también eh, un podcast YouTube. Eh, que se llama La relojería Podcast, y es donde justamente nosotras ahí no, nos gusta mucho hablar de la astrología como un ritmo que la naturaleza nos propone para nuestra propia toma de conciencia. Entonces desde ahí las dejamos a todas y a todos invitados para, para que nos sigan también desde ahí, porque es justamente un servicio que entregamos con, con mucho corazón a, a quienes les interesa este tema. Y ahí entró la, la Mónica, que se había caído, pero ahí está.
0: Hola Mónica, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Chacote, bien, bien, gracias. Hola Vale, hola a todas y todos, ¿cómo están? Feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno que es el que regresó al internet para tenerte también. La Valentina se acaba de autopresentar, ahora te toca a ti, Mónica linda, preséntate para que te conozcan.
3: Eh, bueno, yo soy Mónica Sagredo, eh, soy la creadora de Astrología Conectiva, por ahí es donde yo comparto también el contenido astrológico y eh, de, de, socio, eh, de profesión socióloga, pero que hace muchos años ya me di cuenta que mi vocación iba más por el tema de acompañar procesos de autoconocimiento y, y a eso es lo que me he estado dedicando los últimos años. Y bueno, comparto este espacio maravilloso con la Vale, eh, la relojería podcast, que, que ha sido un, un lugar de mucho aprendizaje y de mucho compartir también nuestras visiones.
0: Qué lindo, y por eso que las invité para que nos ayudan, ayuden a todas, bueno, todas las curiosidades que tenemos y un poco para calmar también, es una terapia esto, ¿no? Una terapia sí. esto de calmar la ansiedad por el futuro, que nosotros los humanos tenemos eh, esa tendencia por el nivel de control que, que creemos que tenemos. Pero a mí lo no que me ha enseñado la astrología es que es tan perfecta en su dimensión de asistencia que deja eh, en un lugar protagónico el libre albedrío. O sea, aquí lo que queremos aclarar entre las tres es que en la astrología uno no se puede dormir, uno no se puede agarrar ni es un vehículo que te lleva, no, es una invitación, es siempre una propuesta y puede ser que yo eh, tenga toda la información disponible del cielo, así me lo estudie todo, pero si yo no ejecuto desde mi movimiento interior no pasa nada, o eh, me pasan las cosas de forma inconsciente con el costo de mucho dolor. Entonces, la invitación de hoy, mi querida tribu de pulso, es que miremos este cielo, no sé qué han preparado ustedes, pero la intención es ver el cielo el 2022, pero igual quizás mirar lo que ya vivimos, para que podamos aprender un poco a hacer conciencia y atrevernos, atrevernos a aprender a ser humanos que estamos totalmente conectados entre el cielo y la tierra. Entonces, es poder... Eh, Utilizar, tener conciencia de aquellas cosas que son invitaciones colectivas y cada uno en su individuación también tiene su cielo y ahí la propuesta es eh, conectarse con estas dos astrólogas o con el astrólogo o astróloga que quieran pero tener al día la carta del año es muy buena idea para aprovechar todas las aperturas, todas las ventanitas Cuéntenos, ¿qué nos han preparado para hoy?
3: ¿Cómo va? Me tomo la palabra para empezar a hacer una pequeña intro. Bueno, primero entender que cuando nosotros leemos la carta del año hay varias formas de verlo, porque el tiempo pareciera lineal, pero no lo es, es siempre una espiral que va desplegándose y nosotros lo que analizamos son los ciclos planetarios y cómo estos ciclos planetarios generan una cualidad especial en el tiempo. Eh, y en el espacio también. Y bueno, también estuvimos mirando por un lado eh, la carta del de momento en que el año gregoriano cambia, que es el, el primero de enero, sin embargo eh, nos vamos a centrar mucho más en el, la carta del equinoccio de otoño, que es cuando el sol ingresa al grado cero de Aries y que es en el, en el fondo el momento donde realmente comienza el año astrológico. Y eso va a ser el 20 de marzo del 2022, en la mañana. Entonces vamos a centrarnos eh, sobre todo en ese análisis, hablar de, de los principales tránsitos, de lo que, lo que está pasando con Saturno, con Urano, con Júpiter que cambia de signo, y, y por ahí vamos a ir hilando eh, el tejido de los astros. No sé si quieres aportar algo, vale.
1: Claro, sí, y eh, a mí me interesa mucho también eh, un poco hacer el contexto de, de dónde venimos, porque eh, claramente estamos en, en un tiempo eh, de mucha, en una transición bien importante, eh, sobre todo, y, y ya como este, este, este periodo tiene que ver fundamentalmente con un, o sea, este año, por ejemplo, si ya lo vemos desde lo que viene en términos energéticos, es muy desafiante para el ego, pero muy liberador para el alma. ¿Cachai? Es un año que ya eh, estamos en un periodo donde ya se nos está exigiendo realmente responsabilizarnos por nuestra propia semilla, por quién nosotras realmente somos, eh, por conectarnos con nuestro poder creador eh, interno que todas, todos, todos tenemos. Eh, desde ahí hay una cosa que me parece súper importante Y esto también lo hablamos con la Cote en la entrevista Que nosotras le hicimos Este es un periodo que está muy de la mano con el 2020 Que ahí la Cote me gustó mucho cómo lo, lo narró en una sola frase Que era 2020 eh, Ya el 2021 Desde el código energético astrológico Tenía que ver fundamentalmente Con ir desaprendiendo lo aprendido eh, estamos justamente en este tránsito de ir justamente viendo y estar muy en contacto con nuestras propias narrativas y con nuestros propios condicionamientos, condicionamientos en torno a la interpretación que nos damos a nosotras mismas, a la realidad, porque justamente desde ahí ese enfoque eh, es donde nos, en el fondo lo que nos dice eh, este conocimiento también tiene que ver mucho con que desde donde nosotras miramos dónde donde nosotras también estamos creando realidad. Y lo más importante acá tiene que ver fundamentalmente con, sobre todo en este diciembre, enero, febrero, estamos con Venus Retrógrada eh, en Capricornio, en donde justamente nos está invitando a, a esta concentración interna para reconectarnos, por, por un lado, para ver dónde están nuestras heriditas en torno a nuestra desvalorización, en torno a realmente no creernos el cuento de nuestro propio poder creador, y por otro lado, para desde ahí observar, eh, darle mucha ternura y amorosidad justamente a esas heriditas de desvalorización, para ya ir reconectándonos cada vez más con nuestra propia autoridad, con nuestro propio poder soberano creativo. Venus nos habla justamente de, de, de la fecundidad, del amor propio, eh, del poder eh, creativo, entonces yo como que ahí le quiero poner mucho énfasis sobre todo algo que nos pide, que está muy de la mano del 2021 al 2022, es realmente hacernos responsables de lo que nosotras queremos crear, tanto respecto a nosotras mismas, como también eh, en lo vincular, como también desde los proyectos laborales. Entonces desde ahí eh, es un año bien interesante en torno a, a traernos de vuelta a casa para desde ahí ir construyendo la vida que realmente deseamos. Eh, los planetas ya están entrando en una zona que es la, la última fase de la rueda zodiacal, es decir, Acuario Pisces. Entonces ahí implica justamente eh, sabernos nosotras semilla, pero que también estamos en conexión a un todo. Acá se trata también de recordar eh, que siempre hemos estado conectada a una fuente amorosa. Eh, entonces también como acá los principios de la magia sagrada están muy, muy latentes, de, de realmente estar muy conscientes de, de, de cómo nos estamos hablando a nosotras mismas, de lo que estamos haciendo, porque justamente es un año para incentivarnos por sobre todo la coherencia
2: interna. Fantástico, sería
0: Súper impresionante, fíjate, bueno, todo es bastante eh, nítido, pero igual no deja de impresionar la nitidez cómo se mueven las cosas alrededor de nosotros, y todo lo que nos habla y nos sostiene, las estrellas, ¿no? los planetas, todo nuestro sistema. Eh, ayer en una canalización que hice para pa un grupo de personas, hablaron de la coherencia. Mm. Hablaron de esto de que, eh, y se me vienen muchas imágenes de otras canalizaciones que hablan de que el capi de la semilla, ¿no? esta este cascarita que ya se partió, ellos dicen, bueno, lo, las voces que me hablan, ¿no? es que en, en la cascarita están todas las instrucciones. Del armado de la semilla, eso es súper importante la cascarita, y que como fue muy importante la cascarita, que es todo el instructivo del trabajo interior, ¿no? Al, eh, el 2022 viene entrando una fuerza, que aquí tú la relatas a nivel de estrellas, que va a ayudar a que se despegue, salga la plantita y esta semillita, que es el instructivo, que es el viejo registro en el fondo, que nos servía para hacer semilla, no planta. No brote. Claro. Eh, tiene que caer a la tierra y pudrirse. Entonces, sí. es soltar agradeciendo que la semilla sobrevive bajo ese, ese, esa cascarita, pero que una parte de nosotros, en el ego, como dices tú, puede estar odiando la cascarita, está en contra porque me ha tenido presa, porque no he podido hacer esto, porque no he podido ser yo, pero gracias a la cascarita, la planta sobrevive en tiempos correctos para nacer. Entonces, hay una energía que está apoyando muchísimo, que quiero preguntarte, a las, para preguntarle a las dos, si lo pueden leer, si lo pueden interpretar a nivel de, de cielo, que es esta energía amorosa del desapego, no es un desapego violento, como el que aprendimos antes, que había que cortar como con guadaña, sí, una cosa que teníamos que usar una fuerza masculina, incluso un poco exagerada, las, hay, hay cambios de fuerza, a eso se refieren los guías están cambiando las fuerzas, y creo que, que apunta un poco a Venus, lo que dijiste de Venus, ¿no? que es una fuerza amorosa, muy potente, pero muy amorosa a la vez, que es esto de agradecer la semillita, o sea, la cascarita, muchas gracias y te, y te suelto con amor. ¿Es así? ¿Se está expresando claro. en el cielo?
1: Sí, o sea, eh, sobre todo desde que dije esto del 2020, en el 2020 nosotras tuvimos una, una triple conjunción que se llama entre Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio. ¿ya? Y eso justamente fue, en el fondo, el gatillante de, de pandemia, paentro, eh, etc. Eh, y ahora lo, y lo lindo del cielo ahí es que justamente quien está ahora retrogradando en ese lugar es justamente Venus. Entonces, en el fondo, viene a, a todas estru estas estructuras que se han estado moviendo, tanto internas como en el afuera, es justamente ahora nos dicen ya, ahora ponle amor a esto, y ¿sí? ahora ponle mucha, y por eso hablaba del, del tema de, de estar hablándonos también a nosotras mismas, desde, desde el cómo nos estamos hablando a nosotras, porque justamente este es un tiempo que nos invitan por sobre todo a dejar atrás el juicio condenatorio con respecto a mí, con respecto al resto, porque se trata fundamentalmente también de, de unir, de como concebirnos desde un nuevo, un nuevo lugar de pertenencia. Y este nuevo lugar de pertenencia implica también, es como es un arraigo muy fuerte a, a la matriz, o sea, a la tierra, pero con visión de águila, con una visión más abarcativa, más, que, más de abrazar y, y ver también a, a, a una y al resto desde una visión más consciente. O sea, desde una visión donde eh, la visión de Águila tiene que ver justamente con elevar la mirada, abrir las alas al corazón abierto y desde ahí ir comprendiendo los asuntos, sin, sin dejar nada fuera. O sea, y acá se trata justamente de ir incluyendo esas partes de nosotras que tendemos al rechazo, porque le tenemos una narrativa como de lo bueno y lo malo, y es justamente un periodo de dejar completamente este juicio de de las polaridades, de lo bueno y lo malo, no sé qué, y eso se ha visto muy evidentemente también en la realidad eh, chilena, con, con lo que vimos desde la, las elecciones, como muy dos polos eh, que justamente, bueno, ahora nos invitan a, a ir integrando estas polaridades Moniquita eh... tú te quedaste muteada,
0: cuenta ahora está con micrófono
3: ay, no podía desmutearme sola no, no caché eso eh a ver, yo siento que hay como, bueno, de la mano de lo que dice la Vale, eh, hay una, una sensación de polaridad, o sea, como de polarización que hemos estado viviendo y que se podría atribuir bastante a esta cuadratura que tuvimos como principal en el 2021, que era entre Saturno, un poco la estructura, el orden y Urano, que nos invita a la libertad, a la originalidad y a, a conectar con la verdadera creatividad, como lo que... Lo que a nosotros nos, nos, nos nace desde nuestro propio proceso de individuación. Entonces, esa, esa es un poco la, la idea. Y cuando nosotros entramos al 2022, estamos eh, un poco iniciando el tiempo de Capricornio. Entonces hay un énfasis en este signo, un signo de tierra, de estructura. Eh, regido por Saturno donde además está esta retrogradación de la Venus con Plutón en ese mismo espacio donde comenzó la gran desestructura del 2020 y hay un énfasis importante eh, durante nuestro verano y durante el invierno del norte en los signos de Capricornio y de Acuario que son dos signos que están eh, en este momento hay bastante energía dando vuelta por ahí, porque está Saturno en acuario, ha estado Júpiter en acuario todo el 2021, y el momento en que entra el Sol a, al año 2022, que sería el momento donde eh, el, el primero de enero, a las 000, el, Júpiter está entrando al signo de Pisces, y eso ya empieza como a marcar un poco eh, la tendencia energética que vamos a tener después en el equinoccio, donde los énfasis están en Pisces y en Aries. Y, y siento que esas, esas, como siempre los signos que están al lado, uno al lado del otro en el zodiaco son bastante diferentes. Son, son signos que traen como una modalidad diferente, es decir, un, una cualidad de fondo que es muy diferente a la que, a la que le sigue, y el elemento también, no, no, es, no son elementos que son... Eh, full compatible eh, en el sentido energético entonces eh, sí, sí. cuando hay énfasis en dos eh, signos que están pegaditos muchas veces también vamos a experimentar esa sensación de polarización y, y creo que la astrología nos muestra mucho, no, nos invita mucho a integrar eso, a, a, a poder entender que no hay nada que sea como blanco o negro, bueno o malo y estos énfasis de, de Capricornio ahora en la entrada del año con la Venus retrogradando por ahí invitándonos a también a ser más amorosos con esa parte que enjuicia y con esa parte que, que quiere hacerlo bien, hacerlo perfecto. Y de repente como tomar contacto con una parte un poquito más blandita, también la invitación de pisciano Júpiter, Neptuno, Pisces, con la empatía, con ser empáticos con nosotros y con los demás también. Siento que ahí también hay como una, una invitación a, a ser un poquito más blanditos.
0: Hermoso eso que dicen las dos, ¿no? Aquí hay mucha información, se me prenden todas las ampolletas sí. y sigo conectando con, con canalizaciones que en un momento hablaron que la empatía naciente en el corazón de cada uno de nosotros y que iba a ir, iba a ir aumentando paulatinamente hasta llegar a zonas desconocidas por nosotros, ¿ya? Por un lado, cuando hablan de la empatía, los guías y ahora me doy cuenta cómo está de fuerte en el cielo, ¿no? Eh, y es una invitación a reconocer, a recordar y a evitar con mucho coraje todos los niveles emocionales de nosotros, todos los conflictos, porque para poder tener empatía es eh, ponerme en los zapatos del otro, ¿no? y para ponerme en los zapatos del otro tengo que abrir en mi sabiduría registros de esas emociones, registros de esas situaciones, para eso... Eh, requiero del contacto y de la ayuda de los maestros planetas eh, colectivos y al parecer tenemos mucha potencia con lo que te escucho Mónica y Valentina de y quiero que expliquemos aquí porque no todos saben eh, astrología si pueden explicar la importancia de Saturno, Urano, Neptuno, Plutón
3: uh -huh. a ver eh... Voy a dar mi mirada y voy a darle espacio a la Vale para que también lo exponga cómo lo ve ella. Eh, por un lado están los planetas que son personales, que serían el Sol, la Luna, Mercurio, que van definiendo un poco cómo nosotros nos, eh, nos relacionamos con la naturaleza, con el mundo de la realidad. Y están estos otros planetas que son los planetas sociales y transpersonales, que por ser más lentos respecto a la Tierra, a la, a la órbita que hace la Tierra al Sol y todos los planetas, eh, son planetas que se podrían eh, decir que son más generacionales. No tanto así Júpiter y Saturno, que están como en la transición, que son un poco más rápidos, pero por ejemplo Neptuno, Plutón y Urano tienen órbitas que son de 84 años, 164 años, 250 años, por lo tanto impactan toda una generación. Y eso se puede ver, por ejemplo, en la astrología mundana, en la astrología que estudia como los grandes movimientos eh, sociales eh, a través de la astrología, esos planetas son fundamentales cuando hacen conjunciones, cuadraturas, o sea, si se estudian los ciclos de los planetas en conjunto. Entonces, por ejemplo, ahora que vamos a tener este año una conjunción de Júpiter con Neptuno, eso pasa cada 13 años, no pasa todos los días. El, el, la, la conjunción de, de Júpiter y Saturno en Acuario del año pasado, a, a fines del año 2020, también es una conjunción que se da cada 20 años, pero no siempre se dan los mismos signos porque que se pillen en el mismo signo es algo que tiene que ver con un gran ciclo. Entonces estos grandes ciclos marcan también grandes aperturas de conciencia en nuestra, en nuestra conciencia colectiva. Y Saturno tiene que ver con esa estructura, con esa ley interna que nosotros estamos llamados a encarnar en la Tierra. Urano, por ejemplo, tiene que ver con esa genialidad, con esa chispa eh, que, que tiene que ver más con el aire, con el intelecto, con la capacidad de crear desde las ideas, Neptuno tiene que ver con la apertura del corazón y con el mundo del espíritu y Plutón con la transformación, con esa alquimia que nosotros estamos llamados a hacer como seres humanos eh, para transformarnos en algo más sutil tal vez, para poder habitar otras dimensiones de conciencia ¿Cómo lo es usted Valentina?
1: Sí, súper, súper super claro la Moni eh, y lo fundamental es que, claro, nosotras desde la astrología para, para esto, desde los planetas como, ella, como la Moni dice, Saturno y Júpiter, claro, nos hablan justamente de Saturno la realidad y Júpiter el cómo interpretamos esta realidad. Entonces, lo interesante ahí de lo que ellos han venido haciendo es justamente que en Acuario, desde el año, desde el año pasado el que estamos dejando atrás, eh, nos habla justamente en, en estos dos planetas en, en ir desidentificándonos de aquello que nosotras teníamos muy impuesto como ciertas verdades, como lo obvio, porque justamente el paso, por ejemplo, de, de Capricornio y Acuario implica un salto al vacío, implica realmente ir, ir como desestructurando completamente lo que estaba solidificado y cristalizado en Capricornio. Por eso estamos en un tiempo donde justamente nos invitan cultivar la confianza en nosotras mismas para desde ahí ir también eh, confiando en lo abierto, confiando en lo impredecible, porque son años que justamente, por ejemplo, la tablita Excel, todo ahí mega calculado, probablemente vamos a ir avanzando en el año y esa tablita... Va a tener, te van a pedir que tal vez hagas otra cosa con esa tablita, porque acá tiene que ir mucho con ir en el aquí y ahora presente conectando con el propio pulso. ¿verdad? Y entonces eh, a, a lo que voy yo es que justamente son tiempos donde hay que estar eh, muy encuerpadas, porque son tiempos que se están moviendo y que lo, lo predecible es, eh, está muy impredecible. <risa> eh, desde eso, eso podría aportar desde ahí. Como...
0: Es eso que te dice Valentina, se, aquí estoy conectando con todas las informaciones que he recibido para el 2022, una de las cosas que dicen los guías es que entramos en la zona del cuerpo principalmente, es como es el protagónico. Eh, si, si nosotros hacemos un, un resumen así súper cortito de los tres años, primero cuando entró el, el movimiento del, de, del estallido, al Mico, que le digo yo a, a, a la apertura de, de corazón en Chile, eh, hablaron de una triada de años. La, en realidad la hablaron en el 2017, pero uno la deja escrita ahí, la canalización, y dice, mmm, qué linda, pero otras cosas con guitarra, como se dice, cuando empezaron a ejecutarse los, los movimientos, ahí yo dije, churra, sí, esta cosa se nos viene, se, es en serio, o sea, es en serio lo que dijeron, no son palabras para... Eh, para filosofar, ni poética, son, son avisos reales de que vamos a entrar en una zona muy álgida, muy sagrada, en todo caso, una tremenda, tremenda ayuda, que si no nos despertamos, que si no no hacemos nada. ¿ya? Entonces hablan de, la, de esta triada de años que el 2020 es 20 al corazón, el 2021 es Ábrete camino en el corazón, tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Tienes que ser coherente tanto adentro como afuera, Así que ahí están las crisis, los cambios, las, las muertes eh, de pensamiento, las muertes. Ellos hablan de la necrosia, que todo el 2021 es una necrosia y una, y una purga de patrones de comportamiento que eh, tienen que ver con esta cascarita de la energía crística o del corazón, ¿ya? Eh, que tiene que morir una parte, tiene que morir, entonces como una gran muerte el 2021 de muchas cosas, micro chiquititas o macro, y el 2022 hablan, y aquí es donde quiero preguntarle, ellos llamaron a este año que se nos aproxima, como la, el aspa del tiempo, el aspa del tiempo en el sentido de que es un motor que acelera el crecimiento porque una plantita crece muy rápido al comienzo, es como un niño, como una guagua, tiene un crecimiento celular aceleradísimo en la primera etapa, entonces ahí entramos en una zona en donde eh, vamos a ser apoyados por eh, todos los sistemas que sostienen la tierra, y quería preguntar yo cuál de los planetas o de las, o de las conjunciones, ¿no?, es el que acelera, para mí, yo voy a tirar a la piscina, es el sol, el que está protagonizando el, el proceso de crecimiento. ¿ya? Es como la intensidad solar que nutre eh, este crecimiento. Y ahí es donde entra el cuerpo, porque se genera una... Mmm, si lo vemos desde la forma biológica, ustedes después me contestan esa pregunta, pero es que no quiero que se me vaya esta idea, desde la forma biológica despierta el corazón como órgano físico, empieza a echar a andar una maquinita que son unas células ultra inteligentes que son creativas y que se alimentan de las células muertas. Es como que se van a alimentar del capi, de esta semillita que va a quedar ahí pudriéndose, ese va a ser su alimento como una especie de placenta, no eh, que hace que todo sea bastante álgido. Yo ya he sido testigo de, de procesos muy rápidos en persona. Procesos que antes duraban cinco años, ahora pueden durar tres semanas. Uh
2: -huh.
0: ¿Qué planetita o qué conjunción podríamos echarle la culpa a
1: eso? <risa> Urano, eh, sé, está uh -huh. Urano en Tauro. Tauro, Urano. Urano en Tauro en el fondo entró en Money el 2010, 2018 entró, 2019.
3: Entró por primera vez, retrogradó a Aries, y entró definitivamente en mayo del 2019.
1: Claro. Y Urano en Tauro, y, y ahora lo interesante es que, claro, se acelera más el proceso porque los nodos de la Luna van a ingresar también al eje Tauro-Escorpio. Eh, lo que está haciendo Urano en Tauro tiene que ver fundamentalmente con estar como, claro, es una especie de, de, de aspa interno. De, de estar como sacando todo lo que nos va dentro de nosotras, estamos como en este reacomodo justamente para... Estamos escarbando también, este reacomodo escarbando, eh, y para justamente reencontrarnos con nuestros propios tesoros escondidos. ¿sí? Entonces Urano también se, se refleja como, como un... Nos no están moviendo el piso, nos están moviendo internamente justamente para ir sacando estas cascaritas que tienen que, 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 que irse al compost en el fondo para encontrarnos desde nuestros propios tesoros y nuestros propios dones y nuestros propios talentos creativos, entonces él es un planeta que es acelerador, es muy eléctrico, ¿sí? entonces también hay que tener mucho ojo en estos tiempos para, para que el sistema nervioso no, no se nos dispare, ¿sí? o sea, tiene que ver fundamentalmente con mantener mucho al acecho la ansiedad, las ganas de inmediatez, de que porque en el fondo eso nos puede tirar como nos puede provocar ahí este quiebre con el sistema nervioso.
2: Sí.
1: Eh, Tú también Moni lo vendrías vendría ahí situando desde este Urano en Tauro y bueno y la cuadratura también con Saturno.
3: Como la, la, la cuadratura con Saturno. la cuadratura Cuando hablamos de cuadratura piensen que en la carta astral o el zodiaco nosotros lo vamos a ver como una circunferencia de 360 grados. Cuando hablamos de cuadratura lo que estamos haciendo es hacer eh, situar a Urano en Tauro, por ejemplo, y a Saturno en Acuario, y eso genera un ángulo de 90 grados. Cuando hay ángulos de 90 grados dentro del mapa, es una tensión. Y la tensión se da porque son dos cualidades que tienen la misma consistencia. Es decir, Tauro es un signo de tierra fijo. Eh, fijo se refiere a que busca estabilidad, que necesita eh, estructura, que necesita un tiempo lento para el desarrollo. Y acuario es un, un signo de aire, pero que también es fijo. Y que también tiende a, hacer, a cristalizar ideas, a, a, por, ejemplo, por eso podemos situar, por ejemplo, a la política en, en lo acuariano, porque hay una, una, una formación de estructuras de ideas, ¿no es cierto? Entonces está Saturno, que tiene que ver con el límite, que tiene que ver con la experiencia colectiva también, eh, en Acuario, y está Urano, haciendo todo esto que, que contaba la Vale, que tiene que ver con, con, con reconectarnos primero con nuestro ser naturaleza, que es algo que es, necesitamos varios años y Urano va a estar ocho años en Tauro. Eh, Acuario, eh, Saturno en Acuario pasa un poco más rápido, está tres años, pero en estos tres años va a, tener, a hacer estas tensiones, y estas tensiones se pueden sentir un poquito eléctricas, son como descargas de info, son descargas también de limpieza, y, y, y eso puede ser una, un motor de aceleración súper potente. Sí.
1: Claro, y desde ahí también como esto de sumándome a lo que dice la Moni del somos naturaleza, este es un tiempo también que nos invita por sobre todo a reconectarnos con nuestro propio ritmo orgánico, eh, porque en el fondo somos todas todos semillitas que que, que cada una tiene en nuestro propio proceso, nuestra propia forma de, de cultivarnos, cuánta agüita. Eh, eh, cuánto sol necesitamos, qué alimentos necesitamos, entonces justamente es esto de encontrarnos con nuestra propia naturaleza, justamente desde el, el encuentro con reconocer muy bien en dónde me estoy inspirando, qué me hace bien, qué me hace mal, y estamos como distinguiendo el qué me nutre realmente mi alma y sacando, en el fondo poniendo límites a lo que ya no nos hace bien. Eso también es súper importante de lo que nos sugiere el, el 2022, como acá se trata de ir rompiendo esto, este paradigma como la vida como sufrimiento, dolor, y, ah, no sé qué, sino que es realmente ir creyendo el cuento que sí podemos tener una vida con mayor armonía, disfrute... Eh, es, es justamente, y, y lo quiero volver a decir, es, es, es el ir desaprendiendo esto aprendido en torno a, a la realidad, a la vida, a la experiencia y al sentido también que le damos. Uh
0: -huh. Siento que hay una gran reivindicación con todos los elementos, hay una integración, ¿no? Porque como te escucho ahí, escucha la Mónica también, si bien vamos a entrar en una verdad una alianza con nuestra alma, esa, esa esencia va a, va a necesitar una estructura igual, es nueva, pero va a necesitar una estructura. Entonces hago la, la, la reflexión de que en otros tiempos, cuando la humanidad pasa por un proceso de, de, de ruptura, muchas veces, eh, y ten lo tenemos grabado en el cuerpo, quedamos sin estructuras, Desprotegiendo aquello que están naciendo. Yo creo que por ahí va la morosidad, lo, lo distinto de este momento, lo nuevo, lo nuevo para todos nosotros. Me pongo la analogía de, de, del flower power, ¿no? de la época de los hippies. Había que romper, sí, está bien, había que romper, pero se generó una antiestructura que finalmente hizo que todo se desperdiciara, ¿no? que como que se quedara disgregado, sin protección, un poco a la deriva abriendo, sí, un montón de conexiones neuronales para nosotros, nosotros le, lo que estamos viviendo hoy, se lo debemos a los hippies de la, del momento, ¿no? Eh, porque abrieron paradigmas, nuevos paradigmas conectados al corazón, y yo se los agradezco hasta el día de hoy, tengo mucho amor por, por, por ese movimiento, muchísimo, pero sí puedo ver desde acá que faltó protección, que faltó estructura, en el buen sentido de la estructura. Entonces son tiempos a eso, ¿no? A integrar todo lo que tenemos en, 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 desde la mirada luminosa. Entonces, claro, entra un, un, un cuerpo, ¿no? Tauro, han hablado de Tauro, han hablado de Capricornio, que son signos de, de cuidar. Son, son, son el, el, la, no es un capi, ¿no? Porque el capi o la semillita, las cascaritas encierran, sino que más bien es como... Un, un padre, una madre amorosa que sostiene un camino, ¿no? Que sostiene, pero que deja también el libertad, el crecimiento orgánico. Entonces es un desafío hermoso que nos está invitando el cielo. Y por ahí les escuché también que Saturno está muy presente, y Saturno, si bien es un planeta, yo adoro Saturno, lo adoro por sobre todas las cosas, porque me ha salvado el pellejo en muchas circunstancias de mi existencia, y eh, me llama al orden, al orden amoroso, me llama a la sobriedad y me llama a la calma, porque a, a mí hay algo que, y que creo que eh, le pasa a muchas personas que están con el alma un poco desatada en emociones de libertad y de nuevos comienzos, pero que se nos puede ir como volantín cortado, po. Tenemos ese registro, muchos de nosotros, el miedo a la locura, el miedo a perdernos, el miedo a perder la claridad, la lucidez. Creo que Saturno es un padre amoroso, ¿no? que viene a decir, hasta ahí no más, aquí puedes jugar, pero hasta aquí, aquí ya entonces hay, entra el cuidado. Más esta mezcla de Venus, eh, creo que la invitación es, es muy elevada y como decía la Valentina, que somos naturaleza y si uno ve la naturaleza, me encanta poner esta analogía. Uno va a un bosque, a un bosque que no ha sido intervenido por, el, por eh, la mente humana, y uno ve que uno la, en la primera mirada puede ver muy caótico el bosque, pero después si te empiezas a fijar, todo está orgánico, organizado y armónico, y hay plantas grandes que protegen a las chiquitas, y hay árboles que se prestan para las enredaderas, y ahí cuelgan flores, porque el árbol no tiene flores, pero la enredadera sí, entonces todo es muy orgánico y, amor y amoroso, y está organizado, hay una estructura, yo creo que ese es el llamado, ¿no? Uh
2: -huh. a ese
0: punto de evolución nos están invitando.
3: Coti quería agregar una cosa que ahora se me vino a la mente y quizás es importante comentarlo, porque justo tú, tú mencionaste este, este movimiento, el movimiento hippie, que nace en los años 60, y en los años 60 estaban transitando Urano y Plutón en conjunción en Virgo, que, era, que Virgo es el, el otro signo de tierra que no hemos mencionado acá, que tiene que ver justamente con la parte mutable de la Tierra, que es la parte que viene a aprender de la materia, y estaba en ese momento eh, dos potencias de mucho cambio eh, en una en conjunción, que es desde el punto de vista de la Tierra los vemos juntos, por lo tanto sus energías están súper fuertes, eh, potenciando un cambio de conciencia muy potente, que me imagino que no puede haber sido quizás tan... Fácil de, de poner en una estructura psíquica porque todavía no estamos preparados para ese tipo de, de cambios. Y para ese cambio, para que se termine de cerrar, van a pasar un montón de años que necesitamos transitar. En este momento está Plutón en Capricornio y Urano está en Tauro. Se están dando de nuevo la, la como la resonancia en signos de Tierra. Todavía no llegamos al trígono, que va a ser el momento, va a ser más o menos el 2025. Eh, no, ni siquiera, porque va, va a ser el trigo no se va a dar al final en, eh, en Acuario, en signos de aire. Entonces es como ya ahí va, va a haber como una una expansión de conciencia o que una mayor integración. De eso que en ese momento estuvimos como plantamos como semilla. Siempre una conjunción es una semilla. Así que estamos en un proceso que va se va a tomar mucho más tiempo, pero que hay que confiar en el fondo. Yo creo que todo lo que la, el énfasis pisciano de este año tiene que ver con aprender a confiar, aprender a soltar, a soltar esa, esa necesidad de control saturnina que ya va de la mano no del padre amoroso sino del padre autoritario que también tenemos dentro de nosotros y, y empezar a como a, a realmente eh, entender que no que somos no somos artífices de, de todo lo que pasa sino que somos parte de un tiempo inteligente cósmico que nos contiene y, y por supuesto de la madre naturaleza que es, que también es, es es todo lo que nosotros somos, y, y esa inteligencia orgánica eh, es empezar a recordarla, realmente a confiar en ella.
0: Sí, qué lindo eso de aprender a, a confiar en ella, confiar en ella, la confianza también es algo que se repite muchísimo en las canalizaciones, como una invitación a, eh, a dejarse cuidar, a dejarse guiar, a dejarse apapachar, por algo que eh, ha sido negado por tanto tiempo, y, y le hemos dado todo el trabajo a nuestra sobrevivencia, a nuestra parte mental. Entonces, entrar al cuerpo, por lo menos para mí, volviendo a ese tema, no, eh, eh, es una invitación a, a entrar en esa naturaleza que se, que se conecta con otros planos, que se conecta con todo lo que abraza la vida, con todo lo que conecta la vida, y empezamos a experimentar, algunos ya lo han vivido, pero empezamos a experimentar que no hay que hacer mucho esfuerzo en esto, ¿ya? Para, para que los cables no se nos pelen, como dice ahí la Mónica, la Valentina, que puede tener un efecto, yo creo que el efecto dañino en el sistema nervioso es usar la herramienta mental para algo que no es mental, ya es como ir eh, a meter el secador de pelo al agua, no, 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 no se hace así, se separan las, un poco las energías, y eh, sigue estando súper eh, predominante en la información el volver a despertar lo más arcaico, lo más antiguo de nosotros, que es nuestro ser mamífero. El cuerpo, para mí Tauro, es el signo más mamífero que nos recuerda, que nos enseña esa, eh, esa conexión terrena. Si bien yo sé que a Tauro lo pelan porque dicen que es lento, que es fome, que, que es quedado, para mí Tauro es el disfrutar, con, es como sentir que la Tierra es una nave y que va por sí sola y uno no tiene que correr sobre ella, porque la nave va, va solita. Hay muchas cosas que el cuerpo lo hace por sí solo, basta tener instancias como eh, tener un baño de estrellas, han hecho eso es lo máximo, en la noche, dejar el cuerpo tirado en el pastito y dejar que las estrellas entren en uno. Se puede hacer mucho mejor cuando está más despejado el cielo, ¿no? En el norte de Chile es genial hacer baños de estrella Lo máximo, el top de línea es de espalda en la arena, frente a un mar del norte y el cielo estrellado, o las montañas también se puede hacer, ¿no? Y si no, en santiaguito nomás todo contaminado con todas las luces, las estrellas van a llegar igual, pero es bonito el espectáculo visual, ¿no? porque entramos entonces en esa dimensión donde nos sostiene un algo mayor. Para mí Tauro es la enseñanza de que nos sostiene algo mayor y que hay que disfrutarlo, hay que relajarse y dejarse llevar. Creo que, que, que podemos suavizar muchísimo nuestro sistema nervioso si nos acordamos que en primera instancia somos naturaleza, somos ese ser, nuestra base es ese ser mamífero. Claro,
1: lindo. Desde ahí Tau sí, muy lindo. Y desde ahí también Tauro nos habla mucho, así como una frase podría ser, tu lugar de pertenencia eres tú. Se trata fundamentalmente también de, de aprender a disfrutarnos en este cuerpo templo. Eh, Tauro, como, como ¿me escuchan? Que mi internet está medio malo. Te
0: escuchamos bien, te <risa> mueves un poquito lento, pero te escuchamos excelente.
1: Ah, ya, súper. Eh, tiene que ver Tauro también con el disfrute en la materia, en una frase, y el disfrute en la materia parte por nuestro primer territorio, parte por nuestro primer, por, por el cuerpo en el fondo. Y, y desde ahí lo importante el, 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 y el énfasis que yo también quiero dar tiene que ver justamente con el aprender a habitarnos a nosotras mismas, eh, el aprender desde ahí a hacer nuestro templo un lugar de, de disfrute. Y eso, eso también es muy importante con respecto a, a este año. Entonces, el traernos de vuelta al cuerpo también implica a ir como a ir reconociendo también estos propios pilotos automáticos que nos sabotean, que nos hacen, por ejemplo, no sé, estar en una misma rueda, en un mismo código, porque también con tanta energía acuariana nos están invitando a inventarnos el ser que queremos ser. Eh, a, a realmente encuerpar nuevas cualidades que nosotras queremos encuerpar dentro de nosotras mismas, eh, eso es súper importante con respecto a, a este año porque también hay mucho énfasis a, a vincularnos con, con el, no, mi pareja o con los demás desde una nueva forma, a, hay, mucho, hay mucho con esto de, de aprender cómo a a, inter, a, o sea, a relacionarnos desde un lugar mucho más, a, desde la comprensión de que somos seres humanas, humanos, eh, desde una comprensión mucho más de no estar pidiendo, como acá hay, hay algo que he estado pensando estos últimos días, como creo que hay, hay algo que todas y todos tenemos que sanar con respecto al, al propio narcisismo y a la propia expectativa también que, que le ponemos al, a la otra edad a las otras personas. Eh, porque es justamente desde ahí donde empezamos a, a tener vínculos, donde le, eh, exigir al otro, eh, o, o estar muy ensimismada, y es justamente acá, eh, en, en lo vincular, con respecto también a lo que hablábamos con la que vimos la carta del, del año nuevo astrológico, que es el 20 de marzo, la luna va a estar en el grado 29 de Libra, Libra tiene que ver el vínculo yo con otra persona, eh, y el grado 29 es, es un grado que es, es bien de ir disolviendo viejas estructuras egoicas para justamente vincularnos desde una honestidad y desde el respeto de la autonomía de cada persona. Y no hacer de, de lo vin, del vínculo como un lugar de restricción, sino que de empoderación de cada una de las semillas ahí presentes. Como,
0: el, como en el bosque, ¿no? En el bosque ahí que se, que se cuidan, que se respetan su espacio y que todo vive.
3: Y que todo convive sí, claro, e interactúa entre ellos además, ¿cachai? Como eh, no hay nada que sobre en el fondo de la naturaleza, todo es parte de un es, es parte de una de un rizoma, de, de, una, de un organismo, en el fondo que somos organismo vivo. Eh, ya sea pensando en comunidades humanas o, o en, eh, en comunidades naturales y hay algo importante de este año que, que es una de las cosas fundamentales también del año y también que se puede sentir como, una, como un cambio de vibración respecto a los años, a los últimos dos años, es que los nodos están cambiando de signo están cambiando a Tauro, Escorpión y comienza este año Gregoriano ya con ese cambio de nodos eh, a principios de enero y luego, ya, a, par ya en, eh, a partir del 20 de marzo, estos nodos ya están instalados en, en el eje Tauro-Escorpión, que es un eje, que también es un eje fijo, volvemos a los signos fijos. Los signos fijos van a ser bien preponderantes este año, y los signos fijos son los que nos dan la estructura, y nos dan las formas, las formas concretas también. Y, y justamente estamos con un Urano en Tauro, o sea, eh, los eclipses van a tocar a Urano. Van a ser part, va a ser, los eclipses van a tener como protagonista a, a, a este planeta que nos llama a una revolución interior. Por lo tanto los eclipses pueden ser súper transformadores durante este tiempo. estamos hablando de, de, de signo de escorpión que está regido por Plutón, Plutón con esta movida al principio de año con, con la Venus retrógrada, eh, conversando con esta forma de este, esta transformación que puede ser amorosa. Que, que eso es la invitación en el fondo, es como, sí, te vas a transformar, se te van a desarmar estructuras, pero no tiene por qué ser un sufrimiento, no tiene por qué ser un padecimiento, es como empezar a amigarnos un poco con, esta, con, con el tema de, del cambio también. Y eh, la invitación del Nodo Norte en Tauro es justamente a reconectar con esa parte, con ese ritmo orgánico, con esa, con esa lentitud, con ese, con ese goce, el goce de lo sensorial de poder eh, conectarnos con los alimentos, de, de, de ojalá también eh, ponerle conciencia al tema de el alimento que estamos consumiendo, de qué manera estamos integrando los nutrientes en nuestro cuerpo, de qué manera estamos tomando sol, eh, de qué manera me puedo comunicar con lo que está alrededor de, mí, de mi territorio, de, del uso de los recursos. Eh, hay tanto que aprender ahí. Y yo creo que los eclipses van a estar marcando un poco también esa, esa necesidad de, de tomar conciencia como, como sociedad de lo que estamos haciendo con la naturaleza y como que ya también pueden haber ahí como, siento, eh, como Saturno en acuario poniendo algunos topes, algunas como barreras para que sigamos, para que no sigamos destruyendo, por lo menos. Entonces esa es un poco la invitación también como a nivel colectivo Siento que a una transformación muy potente que tiene que ver también con aprender a confiar, a confiar en nosotros, en nuestros nuevos recursos y a confiar en el otro, porque tenemos una desconfianza aprendida del terror. Y el Nodo Sur en Escorpión nos va a mostrar eso, nos va a mostrar lo, lo poco confiados que somos eh, y, y, que, y lo que nos cuesta eh, entrar en intimidad, por ejemplo una verdadera intimidad vulnerable, así, pum, a corazón abierto, nos cuesta un montón, y eso va a estar ahí súper como presente.
0: Ese, ese, ese nodo, ¿no? Eh, Tauro-Scorpio, que son dos signos fijos. Uno es Tauro, que ya lo hemos hablado bastante, pero hablemos un poquito de Scorpio. Scorpio es el signo más secreto, más subterráneo, es el que se tira al piquero en las profundidades, rompe las napas, es fascinante. En esa, en esa posición de nosotros, nuestra parte escorpiona, ya es lo que están llamando los guías el, la metamorfosis, en donde ahí tú mencionaste que, que es muy importante esta, esta profundización de la humanidad con la intimidad, y ahí tenemos que partir por casa, ¿no es cierto, mis queridas? La intimidad con nosotros. Esa, ellos, cuando ustedes eh, mencionaron soberanía interior ¿no? esta soberanía la soberanía eh, eh, requiere sí o sí la conquista del territorio cuerpo, Tauro, territorio cuerpo, mi territorio hasta dónde llega el otro hasta dónde llego yo cómo respeto al otro, cómo me respeto a mí y, y empieza una revolución que necesita de escorpio porque hay que romper patrones domesticados que tenemos por siglo, en donde nos separaron siglo tras siglo del cuerpo. Y por eso tenemos una deformación poderosa en la sexualidad, por eso está lleno de abusadores y abusadoras, lleno de pedófilos y pedófilos. Está, hemos infectados con esa distorsión. En Chile, por lo menos, en todos los talleres que yo he dado, en todas las conexiones que he hecho con, con personas que el 80% se sido abusado sexualmente. Entonces hay aquí, Scorpio para mí es una gran limpieza, es como sacar la mugre, ¿no? la caca, es como un sopapo ¡fua, fua! que saca el mojón estancado, el water ahí, eh, de, de, de las, de las, limpiando las aguas, es un signo de agua, y, y tiene esa capacidad de meterse y romper diques intoxicados de siglo. Ahí, Siento que la, que la conexión con Tauro es pero precisa para poder hacerlo. Porque si no está Tauro sosteniendo, ¿no? que es esta, este toro sobre la tierra fuerte, poderoso, conectado con su mamífero ahí, Scorpio no podría hacer lo que tiene que hacer. Entonces lo quiero poner en la, en la mesa porque me parece que es de un nivel de perfección, es un relojito suizo esto de, lo, de los astros. Siempre me sorprende yo me, me, me estaba dando vuelta también en Tauro y Escorpio en ese, en, ese, en ese encuentro pero ahora que les escucho y que empiezo con la reflexión ahí de conexión es perfecto es absolutamente necesario y perfecto y por eso tengo, le tengo tanta fe al 2022 y a, bueno, y a los ocho años y a lo, hasta el 2025, sí. lo hablamos también en la entrevista, ¿se acuerdan chiquillas? que yo tenía una fecha por ahí 30 de julio del 2025 o 20 de julio, ya se me olvidó bueno, por ahí, que me lo habían mostrado los guías como un diamante quiero ir para allá, ya, si, si es que quieren eh, para qué quiero ir para allá para que tengamos paciencia con todo lo que se nos está abriendo y que no nos adelantemos no entremos la ansiedad mm. los guías me mostraron un momento y lo comprobé con ella aquí me, lo, me, me mostraron la carta y todo, me mostraron un diamante bastante sólido ya puesto en el cielo que es un diamante que tenemos dentro el corazón que va a estar en su alineación, el 2025, así que lo que nos queda de aquí, desde el 2019 hasta el 2025, es un trabajo profundo en nuestra soberanía interior, así que paciencia, ¿cierto? Hablemos de, esa, de ese momento, no sé si se acuerdan que, que conversamos de eso.
3: Sí, eh, ya me gustaría precisar un poquito antes algo de Escorpión, que que entender un poco este eje, siempre los signos son ejes, o sea, tienen, son como conversaciones, y ahí la conversación taurina siempre va a ser la, la conversación de lo, de lo objetivo, o sea, de lo, de lo que está aquí, lo que se puede tocar, eh, comprobar con los sentidos, y lo escorpión, lo escorpiónico, es esa otra, eh, o sea, otra parte de la realidad, o esa otra parte que, que es lo, lo oculto, lo que no se ve, pero se siente. Entonces también es como súper importante que nos aprendamos a conectar con esa intuición, con ese, porque es, es una sola cosa. Si el cuerpo dice algo, tal vez lo escorpiónico te está diciendo eso mismo, pero desde otro lugar. Eh, es como aprender a, a, a reconocer nuestra propia. Eh, a nuestras propias señales a, a nivel físico a nivel como de, de intuición de es, escorpiones donde nosotros donde yo pongo por ejemplo cuando hago clases eh, pongo a la bruja al brujo eh, a nuestros poderes psíquicos eh, y esa parte tiene que ser limpiada porque también hay mucha contaminación así como hay contaminación en, en, en lo que es la intimidad y la sexualidad y tenemos un montón de, 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 de cosas que tenemos que desestructurar definitivamente de eso, también tenemos que desestructurar la forma en que nos relacionamos con nuestro propio poder, nuestro propio poder psíquico, nuestra capacidad de hacer esas transformaciones a nivel eh, mental, emocional, cognitivo, para poder seguir avanzando. Y ahí es donde se empiezan a abrir eh, todas estas, estas nuevas... Eh, llegadas de energía que tienen que ver con eh, el 2025, el 2026, que vamos a estar en una tremenda transición de planetas transpersonales en signos, cambiando de signos. Ahí quizás la Vale puede
1: comentar un poco más de eso, y ahí yo aporto también. Eh, no, la verdad es que yo en ese tema no he visto la carta del 2025, yo tengo un problema, que si yo me pongo a mirar para allá como que me baja la ansiedad, entonces... Eh, yo lo único que sí que puedo aportar como al tema eh, de Escorpio y Tauro también que me parece muy relevante eh, tiene que ver también con, dar, con darle una nueva concepción con respecto a la muerte eh, a la muerte psíquica al realmente me, me interesa mucho sobre todo eh, que estamos hablando del cuerpo estamos hablando de lo emocional acá. Este año es un año donde Scorpio es donde justamente nosotras de chiquitita es como un método también de supervivencia que guardamos ciertos dolores y ciertas vergüenzas y ciertos shock también en el closet o bajo la alfombra. Y justamente este es un año para ir a reconocer justamente lo que se quedó ahí, ahí abajo en ese lugar que no queremos ver, que no quisimos ver y por un tema de sobrevivencia. Eh, justamente para incorporarlo desde mucho, desde mucho amor eh, siempre Scorpio también se habla como este lugar como oh, es, es, es terrorífico casi muchas veces me llega gente a preguntar como oh, yo soy Scorpio, no sé qué pero en Scorpio hay una cosa que tiene que ver que, que nos, en, 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 sin Scorpio no llegamos a nuestra integridad interior, sin Scorpio no reconocemos nuestro propio poder entonces a lo que yo voy como consejo de este 2022, cuando estemos de repente con emociones muy fuertes o mucha intensidad, escuchemos eso, estemos en presencia y démosles una nueva interpretación, aunque yo sé que es muy incómodo estar en esos lugares con, con angustia, etcétera, Pero me interesa mucho el tema de realmente dejarnos sentir, porque si no hacemos este paso, para el 2025 pueden, podemos tener la mejor constelación del mundo, pero en el fondo necesitamos este paso previo, ¿cachai? Porque no, acá en astrología, como decía la Cotea al principio, esto es, es mucho, implica hacer el cambio dentro de nosotras mismas, eh, el cielo es un mapa, no, no es como ya ahora está Júpiter ahí, ya vamos, fluyamos, no, eh, tiene que ver justamente con este trabajo interior. Entonces me interesa mucho como el darle una nueva connotación eh, a, a los lugares incómodos cuando estamos con pena sino que es más desde un lugar como de la aceptación y la rendición, y pedir mucha ayuda a, a, a tus ángeles, a tu, a tu trascendentalidad. Sí. Eso, perdón, que desvirtué un poco. No, no al total,
0: totalmente al lugar eso, porque es la base de lo que estamos conversando. Y por ahí partimos la conversación. Es lo, mm. si, no, si no entramos, es lo mismo que si yo me comprara los pasajes, el mapa, la maleta, y no me fuera de viaje. Y la bueno. dejo ahí, en el, en el closet, ¿no? Mientras vivo mi vida aquí, y, y claro, juro que hice el viaje y no lo hice. Y <risa> creo que Scorpio lo que nos regala es que eleva, o sea, no es que eleve, muestra los sentimientos tal cual son. Es, 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 verdad, es verdaderamente radical y... Y eso no, no claro, es inc incomoda, explota, es, es, es intenso, pero si no es, tiene esa intensidad, yo puedo estar en la dormilera y seguir barriendo debajo de la alfombra eternamente. Entonces, vienen, vienen tiempos intensos emocionalmente eh, y hay que saber zambullirse, tirarse un piquero. Quiero hablar un poquito de la verdad acá, ¿no? de la verdad individual. Cuando aparecen esos sentimientos que invita Scorpio, eh, es un momento sagrado en que yo hago reconcilio mi esencia, hago coherente mi esencia, porque son momentos en donde yo tuve que mentirme para sobrevivir, y me quedé asociada a un grupo de personas mentirosas, impostando... Eh, esto, esta cosa que tenemos mucho los, los chilenos, ¿no? Es como lo pensó, pero no lo dijo, y seguimos tomando té y disimulamos, nos falta un poquito de sangre más, 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 más del trópico, ¿no? De, de... Entonces tenemos, estamos siendo todos los chilenos bien invitados a dejar de ser cínicos interiores y, y hacer los movimientos que tengamos que hacer. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, si yo tuve una, una relación de pareja, donde hubo engaño, y yo lo, yo lo intuí desde mi escorpio, ¿no? yo desde mi parte psíquica yo lo intuí, pero seguimos mintiéndonos, yo preferí que me dijera una buena mentira para seguir con, el, con la familia, con la cosa, ¿no? y seguimos tomando tecito, y hola mi amor, y hola mi amor, y vamos todos a las vacaciones ideales, y toda esa mentira, lo que estoy haciendo es debilitar mi, mis canales, los estoy desalimentando y desacreditando permanentemente. Entonces, si tiene que quedar la cagada, que quede, porque se están salvando el alma. ¿ya? Eh, aquí me pongo un poco jodorowskiana, <risa> en estos tiempos, y me gusta la bandera de Jodorowsky, eh, porque es uno de nuestros maestros aquí, bueno, del mundo, no, no podemos decir que chileno, porque ya él incluso rompió frontera, en donde nos recuerda que para poder fortalecer la postura espiritual interior, necesitamos la verdad, por sobre todas las cosas, nuestra verdad. Entonces, va a pasar un poco, esa es un poco la invitación, por eso hablan los guías de que es un motor que moviliza, y va a la vez una guadaña que corta todas aquellas mentiras que tienen atrapada el alma, esa es la invitación, y para eso hay que encuerpar, hay que tener un buen cuerpo físico, el templo tiene que estar al día. Y por eso es importante la alimentación y el ejercicio, la oxigenación, el agüita. Primero, es como, es como hacer un viaje, ¿no? Voy a llevar mi, mi autito a, a, de aquí a Punta Arena, entonces el auto tiene que estar bien. Y además voy a ir a 300 kilómetros por hora, así que tiene que estar bien, todo afinado, las ruedas bien calibradas, que no haya distorsión, porque voy a andar rajada en una intensidad. Así que yo creo que si ordenamos un poquito lo que nos dice el cielo, preparen el cuerpo, sean, sean amorosos y amorosas con su cuerpo. Eh, yo sé que muchas personas están levantando el tema de, de la alimentación, de la conciencia en la alimentación, pero acuérdense que el vehículo físico es en pos del alma, no es para estar delgadita ni para que el bikini me quede en la raja, ni, ni para que tenga más energía. ¿Para qué la energía? ¿Para qué es la energía? Para el alma el alma es la energía. Entonces hay una, un derrumbe de lo superficial que no tenía mucha coherencia, que se va a caer en estos tiempos, que me encanta, me encanta que pase, de aquí hasta el 2025. Es como, eh, si conocen el tarot, es como la, la carta que salen todas las copas eh, tapadas, es como lo de la fantasía. ¿ya? Entonces el mundo de la fantasía, lo irrelevante. Y por eso que Scorpio nos muestra la muerte, en la muerte nos enfrentamos a la esencia. Así que todo lo que no tenga importancia se va a ir cayendo, se va a ir desocupando. Así que son tiempos de detox. Bienvenidos sean. De todo tipo, ¿no? Y... Oye, Cote. Uh
3: -huh. Ay, perdón, que te interrumpo.
0: Interrúmpeme para que conversemos, para que no sea monólogo. Cuénteme.
3: Eh, tiene una imagen súper clara lo que estáis diciendo eh, y ligado a este tránsito de 2022 a 2025. Bueno, una de las cosas que, que pasa entre medio en este tiempo, que yo creo que son siempre lo que pasa va siendo como la ayudita del cielo para que podamos transitar, es que Plutón va a cambiar de signo en 2023. Próximo año ya, o sea, bueno, estoy, ya, ya, ya estoy situada en el 2022, pero el 2023 eh, cambia eh, Plutón de signo y entre Acuario, eh, es decir, al signo de lo colectivo, al signo que nos ha tenido trabajando desde Saturno, desde Júpiter este último año, y eh, ahí es donde aparece, necesariamente va a aparecer mucha info que estaba en el plano de lo escorpiónico para que se muestre. O sea, esta, esta desilusión, yo siento que igual antes de la nueva, la nueva tierra, la, el, la nueva sensación, lo, que, lo lo nuevo que empieza a entrar en 2025 va a venir un poquito de, más de esa estructura un poquito más de desilusión, y antes tenemos que pasar por la ilusión, o por, o por ver de frente esta fantasía, que yo siento que es el énfasis del opiciano este año, el 2022, que vamos a tener a Júpiter pasando rápidamente por Pisces, además pasa súper rápido, entra a Aries, se devuelve a Pisces, después sale de nuevo y eh, Neptuno que sigue ahí desde el 2011, desde el 2010 está, no, 2011, 2011 al 2026 va a estar Neptuno y el 2025 ya está en los últimos grados Neptuno de Pisces, cerrando todo un ciclo zodiacal que tiene que ver con nuestra, nuestra capacidad de conectar con, con las dimensiones espirituales de la existencia y va a empezar un ciclo nuevo. Neptuno en Aries implica que toda la humanidad como conciencia colectiva estamos iniciando un nuevo ciclo zodiacal, sería como un equinoccio para el alma colectiva, sí, es, un, es muy potente lo que vamos a vivir en ese tiempo. Y bueno, cambios de, de Urano, pasa Géminis... Eh, eh, otro Plutón, bueno, Plutón ya va a estar transitando por Acuario, entonces son bastantes cambios de estos grandes planetas, de estas grandes energías que nos hacen abrir otras, otras dimensiones, otras vibraciones. Entonces eso, siento que este paso, este túnel que vamos a vivir entre el 2021 y el 2025, es esta limpieza tremenda de, eh, de ilusión también. Es como vivir la desilusión desde otro lugar también. Y ahí es donde nos empoderamos más.
0: Sí, es bastante heroico no el caminito que nos están planteando, como el camino del héroe, ¿no? que se desapega, suelta la, las conveniencias, lo acomodadizo, lo, lo mentiroso, suelta esas falsedades, y inevitablemente va a pasar por un periodo de soledad extrema, de desconcierto, que, que hay que advertir que viene siempre, ¿no? Yo suelto algo y paso por un estado nimbo, un estado de desconcierto, de la nada, un vacío, un vacío, que inevitablemente tengo que a, eh, enfrentar. Por eso sale el guerrero, la guerrera interior, ahí, eh, como órgano, que la necesidad es el órgano, ¿no? Como respuesta natural. Entonces, eh, hay que advertir que que vamos a estar en, ese, en muchos momentos así y que vamos a necesitar de la ayudita, del guía, de los seres estelares, de las dimensiones más altas que nos abrazan con tanto amor y preparar nuestra sensibilidad espiritual. No hay ningún guerrero o guerrera que no se encomienda a Dios cuando va a la batalla. <ríe> y esta es una batalla interior. Entonces, por un lado, vamos a tener, yo siento un cese al fuego exterior, a medida que vayamos sumando interior, ¿no? porque hasta el momento somos muy poquitos, somos muy el, una peca dentro del planeta los que estamos concentrando el trabajo interior, la mayoría del humano está exteriorizando un proceso que debiera ser interior. Pero siento que a medida que nos vayamos acercando al 2025, vamos a hacer cada vez más los que hagamos el trabajo interior lo que va a ir eh, haciendo de, eh, descansar el exterior bélico, ¿no? Y eso es bueno también, porque así tenemos un territorio más calmo para esta gran purga interior que necesitamos. Eso, yo cruzo los dedos para que vaya ocurriendo eso. Yo sé que en los grupos familiares, que las personas van sumando su proceso interior, se acaban las riñas exteriores, se van, se van durmiendo un poco, ¿no? Eh, eh, es como la permacultura, hay un territorio que duerme y otro que despierte y así. Entonces eh, nos nivelamos, nos equilibramos. Y, y bueno, no sé cómo se ve el cielo ahí, pero quizás en lo de Libra que nombraron ustedes, ¿ya? Eh, que como signo hace esta. mueve la balanza, ¿no? Adentro y afuera, y, y es un desafío para el cinismo sí en el planeta es un, una gran invitación a, a la honestidad, es bonito, es muy bonito lo que viene, a mí me inspira muchísimo, eh, es, es desafiante, pero en, esa, en ese vacío va a emerger mucha conexión espiritual y eso siempre es muy positivo.
1: Claro, eh, yo ahí sumando un poquito que con respecto a escorpio, que lo vamos a estar sintiendo bien, bien intensamente este año, en escorpio duele cuando nos aferramos. Escorpio, eh, eh, ahí es donde duele. Entonces, hay, como decía antes, este es un año mucho de esta aceptación y rendición. Es como ya, oh, esto me pasa, lo acepto y desde ahí agüitas van fluyendo y desde ahí las mismas agüitas van sanando. Eh, eso es súper importante y lo otro también como hablando sobre, sobre este es un año también que nos, que nos invita por sobre todo a estar en harto cuerpo también porque es desde ahí donde nos, es, es bajar frecuencia mental para ir escuchando cada vez más esta vocecita sabia que nos habla desde un lugar que no es intelectual sino que esta reconexión con nuestras propias certezas internas desde esta vocecita que habla desde esta sabiduría interior, entonces eso es algo, un espacio que hay que ir cultivando y tratar a nuestros cuerpos, a nosotras mismas, como, como un cuerpo realmente sagrado, como un templo sagrado, eh, en donde nos piden también mucha, mucha voluntad, en el fondo es también ir cambiando la actitud con respecto a, cierto, a ciertos sucesos, ir como también conectándonos desde nuestra una llama amorosa dentro de nosotras que, no, que nos invita también a salir del lugar de confort. Eh, estamos en una sensación como de, de destierro, como de realmente nosotras movernos a un nuevo lugar de pertenencia, a sentirnos pertenecientes dentro de nosotras mismas desde un nuevo lugar. Entonces claramente desde, desde este, este principio de año hay mucho este como dolor del exilio. De repente, también de este es un año también de decirnos cuán coherentes realmente estamos siendo entre lo que hablamos y en el que realmente eh, nosotras estamos sintiendo en el cuerpo. Porque acá eh, eh, siempre Mercurio también marca la tónica de la energía de los años. Y acá Mercurio lo que va a hacer eh, estos tres, este año en el fondo, es va a, estar, va a entrar a un signo de aire. Y luego va a retrogradar y va a, tocar un signo de, y va a entrar a otro signo de tierra. Entonces ahí es como, claro, es como muchas veces nosotras predicamos, como hoy oh, sí es que el amor es esto, esto, otro, pero realmente después en los que hubo, como se dice, o en la práctica, muchas veces ahí no hay una coherencia. Entonces nos invitan mucho a salir desde también el cómo yo estoy hablando, desde la expresión desde la expresión realmente honesta y coherente con, con quien yo soy realmente, y no esta, como esta ideología con respecto a un deber ser, sino que realmente desde un ancla a, a, a esta conexión y a esta como coherencia entre mis tres cuerpos, en el fondo. Entonces un año como bien interesante pa, para observar el cómo nos estamos pensando a nosotras mismas y el cómo también... Cuán honesta estamos siendo con respecto a, a las palabras que usamos a la otra edad, a la otra persona. Muchas veces tenemos este código como de, de decir A, pero en verdad queremos B. Acá se trata como seamos A, o sea, digamos A, se, seamos muy, muy honestas con respecto también a, a la seguridad de lo que realmente nosotras estamos sintiendo. Eso es escorpión también, en una frase, la seguridad de lo que estamos sintiendo. Eh, por eso, por ejemplo, es muy importante hacer algo como un, un hábito con respecto a cuál es la motivación profunda que nos lleva a decir tal cosa o que nos lleva a, a actuar tal cosa. Es ir adentro, a, a, ir a estar haciéndonos esa pregunta realmente. Entonces ahí también se manifiestan y uno va viendo en qué estamos siendo incoherentes. ¿Se entiende?
0: Sí, perfecto Valentina. Aquí y, tenemos una pregunta. Y, y el, te, la digo o okay, quieres continúa, continúa. No, do,
1: sí no no lo otro que iba a decir que tiene que ver como es, es justamente la verdad interior es justamente un, un lugar para encontrarnos con nuestra paz interior y, y tema, ese tiene que ser el tema el tema
0: es que Tauro si no si no hacemos coherencia Tauro nos va a avisar y nos va a doler el cuerpo vamos a somatizar fuerza
3: sí eso sentí yo también hace un rato cuando estamos hablando cuando hice este ejemplo de que Tauro es lo como lo concreto y Escorpio es lo que está por debajo, eh, es como súper evidente y, y, y tomo el ejemplo que yo he vivido y que tiene mucho que ver con lo taurino, que es el chakra de la comunicación. Eh, cuando hay temas no resueltos dentro, dentro del cuerpo emocional, eh, ya sea por traumas o por... Eh, situaciones dolorosas no procesadas eh, muchas veces afecta bueno el cuerpo físico y en mi caso pasó con la tiroides y, y siento que este en este tiempo de nodo norte en en tauro también tenemos una gran invitación a comunicar del corazón eso que puede ser súper incómodo que puede ser súper doloroso que incluso puede ser doloroso para el sistema pero que necesita ese sistema que se, que se exprese, que se hable, que se que se diga esa verdad, porque esa verdad tiene, tiene que tener un lugar también, y eso de pertenecer dentro de nosotros mismos es, eh, tiene que ver con eso también, como poder realmente ser quien somos con, todas nuestras, con, con toda nuestra verdad, por más incómoda que sea, en nuestro sistema. Y, y eso va, puede ser súper evidente este tiempo de nodos en Escorpio y en, y en Tauro. ¿Cómo, ¿Cómo lo de adentro se, pone, se, se ve afuera? ¿Se somatiza? ¿O se transforma también?
0: Sí, por eso el templo cuerpo vas a tener que ser protagónico, ¿no? Está en primera línea. Aquí hay una preguntita. ¿Tendríamos que mirar ese Escorpio en nuestra carta? donde nos duele? ¿Tenemos que entrar? ¿Y dónde está nuestro Tauro? ¿Dónde tenemos que encuerparnos?
1: A ver,
3: la pregunta, no sé si la entiendo bien, pero eh, siempre que pasan cosas en, 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 en el cielo, nosotros los podemos llevar a nuestro mapa natal. Y cada persona tiene un mapa natal que tiene un orden eh, diferente. Entonces quizás hay personas que van a estar trabajando la parte escorpio eh, en torno a sus recursos personales y hay otras personas que lo van a estar trabajando en torno a su propia identidad a las creencias que tiene sobre sí mismo otras personas lo van a estar trabajando directamente en los vínculos eh, entonces efectivamente sí, hay que mirar dónde está ese eje y, y entendiendo que donde está Scorpio va a haber una limpieza, va a haber una mirada que puede ser un poquito más crítica y en, y en, en lo taurino vamos a tener esta, esta necesidad de observar con mente clara, abierta, corazón abierto eh, ¿cómo puedo asimilar estas energías, estas nuevas formas para poder encuerpar eso, ese crecimiento en el fondo?
0: Sí, claro. Lo mismo que, que yo quiero hacer una pregunta con respecto a los eclipses que vienen para el próximo año. También, ¿no? Los eclipses hay que mirarlos en las cartas individuales para ver dónde cae y qué es, cuál es la invitación individual para cada uno. Entonces, preguntita, chiquillas, linda. ¿Cuántos eclipses tenemos 2022...? ¿Tienen fechas para convidarnos, para empezar a prepararnos, para considerarlos?
3: Sí. Vale, ¿tú quieres partir o, o voy yo?
1: Eh, fechas exactas no las tengo, o sea, sé que... En, bueno, el otro día las vimos, Moni, di tú las fechas. Pero... Tenemos cuatro
3: eclipses claro, en o sea. el 2022. Y bueno, a ver, la primera, el primer eclipse es el 30 de abril del 2022. Ese va a ser un eclipse de Sol en Tauro, grado 10 de Tauro, con nodo en el grado 23. Así que no es un eclipse total, es un eclipse parcial de Sol. Y ese eclipse, lo interesante es que en conjunción a Urano. Así que ya tenemos el primer eclipse del 2022, pasadito el, el equinoccio, de, de otoño y tenemos primer eclipse con urano, así que ya los cambios empiezan a, a movilizarse a partir de ahí. Y después tenemos un eclipse, hay ah, entre medio de ese eclipse y el siguiente, tenemos retrogradación de mercurio también, así que ahí también se va a estar bastante movida la cosa eh, en abril. Y Después tenemos el segundo eclipse, que es el eclipse de luna, el 16 de mayo del 2022, y ese va a ser un eclipse de, de sol en conjunción al nodo norte, y la luna va a estar eh, en escorpión. Así que ese va a ser un eclipse eh, interesante también, con, bien partil, es decir, como bien exacto, entre los nodos y el sol y la luna. También así como un rayito de, de honestidad, que es una de las, de las principales cuestiones de escorpio también. Plutón es la honestidad, es lo que es. Entonces, por eso no nos podemos hacer tontos con la energía escorpio. Y después tenemos eclipse el 25 de octubre, el, que ese también va a ser una fecha bien especial. Eclipse de, de Sol en Escorpión. Eh, y después tenemos el eclipse de Luna el 8 de noviembre. Eclipse de Luna en Escorpión. Así que ahí están los eclipses de este año
0: O sea que escorpión se las lleva todas
3: Uf, Tauro escorpión va a estar pero con todo ¿Tauro, Tauro
0: escorpión viene eh, rockero, ¿no? Sí, va a ser intenso Sí, y, y, y ya lo venían diciendo Le pusieron el aspa del tiempo Le pusieron, y yo veía una guadaña que <risa> ahí cortando toda la maleza todo, todo va a ser un gran compost de renacimiento, escorpión es muy de renacimiento, ¿no? de muerte en vida y renacimiento, de resiliencia, es creativo, está buenísimo. Es una tremenda claro. invitación.
1: En el, claro, o sea, es energía muy de ave fénix.
0: De ave fénix, sí, de renacer entre las cenizas, de, del reciclaje mm. que necesitamos, del cambio de piel, la culebra, ¿no? lo, lo, lo reptil mm. que, que saca el pellejo aunque duela y sale con su pielcita sí. nueva a la luz del sol y a poner el corazón por delante. Es un tremendo guerrero en, en, nuestro, en nuestras energías humanas.
1: Pero y, y, y claro, y recuerden ahí que mientras más nos resistimos, más duele. Entonces, por eso hay mucho de de ir aceptando amorosamente ir como en vez de hacer la lucha interna aceptar ya esto me duele y desde ahí ir viendo cómo, cómo las agüitas se van acomodando, más Exacto. que hacer esta resistencia, o, acá como, como decía la Moni, están los, los signos fijos bien, bien preponderante, entonces cuando a donde hay obstinación ter, terquedad es justamente donde va, nos va a doler entonces sí. hay que con ir mucho como miedo.
0: con mucho miedo sí. también que a veces se confunde no se mm -hmm. confunden los instintos y creemos que estamos obedeciendo bien pero la, la verdad es que estamos muchas veces presos y presas del miedo eh, y, y eso duele eso duele el antídoto sí. siempre va a ser el amor yo voy a estar aquí todos los todos los miércoles a ah, aviso chiquillo este es mi último lunes voy a partir los miércoles en pulso y mi compromiso va a ser eh, inyectar amorosidad, inyectar eh, conexión cardíaca para que sea dulce el proceso, porque puede ser fascinante siempre y cuando esté el compromiso con el amor, con uno. Todo esto que hemos hablado, todo esto que se muestra en el cielo, es energía crística en el sentido de que todo apoya el amor incondicional por uno mismo, el amor propio que tanto hemos hablado y que tantos siglos nos ha costado, tanto cielo nos ha costado llegar hasta acá. Todo lo pasado, todo lo vivido ha sido una, un trabajo de preparación, de recopilación de herramientas que han estado guardaditas para que en estos tiempos, como dicen los guías, que es la edad, de, eh, la edad dorada, porque empiezan a ocurrir los milagros, los milagros desde el interior del corazón, los micro milagros, los macro milagros, todo es en pos a este gran nacimiento del amor por nosotros para por fin poder vivir un amor eh, honesto en la tierra, un amor verdadero, y todo tiene que nacer desde el centro de cada uno, porque somos un pedacito de la gran verdad de Dios y de la fuente. Entonces, cada uno en su color, tono, experiencia, energía, va a aportar ese rayito de luz, siempre y cuando entren con todo en el interior. Y está todo expectado para que así lo hagamos. Así que si podríamos ponerle algún nombre al 2022, es, para mí por lo menos, es un, como un estallido de amor propio. Si sí, el otro fue, eh, usamos fuerzas colectivas para despertarnos, es como el despertador fue para todos, pero después ya viene entonces el, el pulso hacia adentro. Y vamos a estar un buen tiempo eh, a esa, yendo a esa, esa invitación, con toda la esperanza puesta de que lo sabemos desde, puff, desde que somos humanos, que la única solución que tenemos real es hacia adentro para poder hacer coherencia afuera, y esa es la invitación del cielo. Mis queridas, las quiero invitar a una pequeña meditación para cerrar, como este es mi último pulso de este año, quiero que hagamos una conexión mm. estelar, una herramienta chiquitita, muy simple, para que nos conectemos con todos nuestros sistemas estelares, para recordar que somos polvo de estrella, que el humano es una criatura fantástica y genial donde tiene todas las memorias, tiene contenido, el destino dentro de sí mismo y ese destino es individual primero y luego se teje el colectivo. Entonces, ¿les parece que hagamos una un trabajito chiquitito? ¿O quieren cerrar? Primero, primero sí, primero que soy malevocayo. Primero ustedes cierran con lo que quieran y de ahí nos vamos de viaje.
3: Ay, a mí me gustaría agradecer primero la invitación, eh, la asistencia de todas y todos que están aquí acompañando este movimiento, porque finalmente siempre que nos encontramos en este tipo de instancias, eh, lo que hay es resonancia. Eh, son personas que están en búsqueda, están vibrando, están generando sus propias acciones desde sus lugares y, y que somos tribu. Que no hay que olvidar que, que estas resonancias generan las verdaderas tribus eh, que muchas veces no las encontramos a, ni siquiera en nuestras familias eh, de sangre, pero sí las encontramos en, el, en la vida y en el mundo. Y cerrar como idea principal esta transición del 2021 al 22, que siento que tiene, así como poniéndolo en el eje nodal, eh, en el 2021 nos tocó como... Entender o, o, o conectar con la verdad interior, con la certeza real mía, que tiene que ver con mía, con, conmigo, con mi historia y con mi forma de ver las cosas. Y yo siento que la, el 2022 tiene que ver con eso, con el, con el conectar con el valor propio, con el creerme, con, el, con la confianza. Confianza en mí misma a toda prueba. Eso.
1: Muchas gracias. Gracias, Mónica. Linda. Linda. Eh, yo quiero cerrar... Sí. Siguiéndole el hilo a la Moni también de la confianza interior, del encuentro con nuestros propios tesoros, nuestros propios dones para compartirlos. Acá se trata mucho también de, de hacer de nuestra medicina también nuestra vocación, eh, de actuar en el fondo eh, el quehacer diario, ojalá llevarlo a que sea un, una, la voz del corazón actuando. Entonces, un año también de, de mucho de compartir lo que a nosotras nos hace bien al resto. Y eso puede ser desde distintas esferas: desde la medicina, desde la ciencia, desde, desde la terapia. Entonces, eso, como para, para también desde ahí ir canalizando la, la, la fuente creativa, de ir creando acorde a nuestro propio pulso. Eso, y muchas gracias a todas y todos por estar. Muchas, muchas gracias.
0: Gracias Valentina, gracias Mónica. Eh, es muy importante atrevernos a abrir esa sabiduría cielo en nosotros, porque es la forma de anclarnos a la tierra también. Es una fuerza que es como un tejido que nos teje a la tierra, y es la responsabilidad que tenemos de ejecutar en acción acá. ¿no es ¿cierto? Entonces, si está el mapa, está el vehículo físico, hay que caminarlo, hay que ponerle encarnación vamos a hacer una pequeña meditación para conectarnos con los astros ya se puede hacer sentaditos o acostados como quieran ahí cada uno se acomoda yo sé que algunos están en los trabajos así que se echan un poquito para atrás nomás disimulando y vamos a entrar a nuestro cuerpito templo primero así que acomoden lo que no duela nada que esté reposadito y cerramos los ojos para ir a la respiración del cuerpo, dejemos que el cuerpo respire como quiera, como necesite en este momento. Y todos los pensamientos que se abrieron con la charla, con la información, vamos a ir ordenándolos como en una carpetita, en un libro que se va compaginando. Así que cuando inhalo, Conecto con una información y la archivo o
2: me deshago de esa información también. Selecciono mi información. Y voy ordenando mi mente. Vamos a inhalar desde la parte alta de la
0: cabeza como si tuviéramos las fosas nasales en la coronilla y vamos a exhalar hacia la columna, hacia la base de la columna, o a donde está apoyado el cuerpo. Si tengo las plantas de pie en contacto con el piso, inhalo hasta la, de, de los, o sea, perdón, exhalo hasta la planta de los pies. Inhalo coronilla y exhalo hacia la parte más baja de mi cuerpo que esté en contacto con la tierra.
2: Unas tres veces, suave y profundo, sin apurarse. Y disfruto mi respiración. Me hago presente aquí y ahora, respirando. Suelto el mentón, suelto la mandíbula.
0: Relajo los hombros que caigan, que caigan los órganos interiores.
2: Al fondo del cuerpo. Y entonces empiezo. A visualizar mi cuerpo. Voy a imaginar que tengo el sol. En la panza. Justo en el ombligo. Siento mi ombligo. Y en cada exhalación agrando. Y potencio ese sol luminoso. Calientito, lleno de vida, lleno de energía, de un motor de creatividad. Y lo sitúo en el centro de mi cuerpo. Se va abriendo espacio y va dilatando mi cuerpo, lo va abriendo cada vez más grande mi cuerpo. Y voy ubicando los planetas y estrellas alrededor de
0: este sol, y me imagino todo el cuerpo
2: danzando alrededor del centro del ombligo, como este sol que conecta la vida, me imagino las constelaciones alrededor de mi sol, perteneciente a cada rincón de mi cuerpo, danzando en movimiento danzante, un ritmo perfecto al compás de mi corazón. Y voy creciendo, me voy volviendo tan grande como el cielo, tan grande como mi sistema solar. con los planetas alrededor de este sol dentro de mi
0: cuerpo y si el cuerpo se quiere mover y pendular y danzar, lo permito. Y voy siendo cada vez más Parte de un solo cuerpo gigante que danza
2: dentro de mí y fuera de mí. En cada exhalación mi sistema solar se expande.
0: Y en cada inhalación vuelve al centro del sol a nutrir, a tomar ese alimento de vida de creatividad, de inmensidad
2: y de amor permanente, incondicional. Y en cada exhalación nutro cada
0: uno de mis sistemas. Todas las constelaciones, todos los
2: planetas son conectados por este sol central, justo en mi ombligo. Me reconozco y me recuerdo como un ser estelar, cósmico, infinito, abundante y todo mi cuerpo lo recuerda. Inhalamos profundo y nos vamos conectando de vuelta hacia el cuerpo
0: en este presente, en el lugar físico donde estoy. Mantengo la sensación de la expansión, pero recupero mi tamaño. Siento los límites de mi cuerpo. Siento los apoyos del cuerpo en el lugar físico donde estoy
2: y mantengo la potencia de mi plexo. Visualizamos entonces un cordón umbilical desde el ombligo hacia el sol,
0: por la parte frontal, y en la parte posterior del cuerpo un cordón umbilical entre las suprarrenales, o los riñones si quieren, hacia el corazón de la tierra. Y por unos instantes, dejó que el
2: sol y el corazón de la tierra nutra mi plexo. Para fortalecer mi guerrera, mi guerrero interior. Que no me falte el amor. Que no me falte la valentía. Que no me falte la autonomía. Que no me falte la libertad. Abundancia. En amor, valentía, autonomía y libertad. Abundancia para mí y para todos mis hermanos y hermanas. Inhalamos
0: profundo. Y al exhalar juntamos las manos al centro del pecho y agradecemos quienes somos, aquí y ahora.
2: Agradecemos nuestra vida, aquí y ahora. Inhalamos profundo y al exhalar inclinamos la cabeza hacia las manos y nos conectamos con ese corazón latiendo. Sienten el pulso, el llamado hacia el interior la perfección de cada uno, la potencia divina expresada en nuestro cielo, en nuestra tierra, en nuestros cuerpos, y nos comprometemos con la voluntad del alma. Inhalamos profundo y al exhalar vamos a levantar suave la cabeza, abrir suave las manos, y vamos a ir amaneciendo, abriendo los ojitos y renovamos todo para el comienzo del 2022.
0: Tenemos 365 oportunidades nuevas naciendo, estamos en los recuentos finales, en el espacio en donde el sol se detiene un poquito y empieza a echar motores nuevamente para nuestro gran compromiso de corazón. Muchas gracias a todos, espero que tengan una hermosa fiesta y celebren la vida, la vida grande, la vida desde el tantra, desde el placer, desde la expansión. Acuérdense que son el universo. Gracias Mónica, gracias Valentina. Un besito para ambas, un abrazo para todos. ¿Quieren decir algo, querida? Todavía están,
1: están sin mic ahí. Agradecerte, Cote. Muchas gracias por la invitación. Eh, muy agradecida. Lo mismo, un abrazo muchas, grande muchas, a todas, Gracias
3: a por la meditación y a todas y a todos. Que sea un buen año para todos.
0: Igual, para todos un año excelente. Sigan expandiendo. Expandiendo y sintiendo que la fuerza en el ombligo es algo que tenemos orgánicamente diseñado. ¿ya? Y no se trata de ser egoísta, se trata de reclamar aquello que nos pertenece como criaturas. Un besito y que excelente corazoncitos ahí, la C le y que estén excelentes y cada vez mejor y a ponerle el corazón para adelante que siempre se puede más. Besito, abrazo.
1: Abrazo. Chau, chau. Chau. Chau, chao.